0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين نأخذ بحول الله وقوته في هذا اليوم الدرس الثاني في رحاب سورة يوسف إن شاء الله تعالى اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهن اللهم انشر علينا من خزائن علومك ورحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم <تصفيق> انتهينا من الفصل الأول في السورة والذي أشار إلى الدستور الأعظم وهو القرآن العظيم وقلنا أن هذه أول خطوة لا بد منها لطالب الكمال وفي مسيرة هذا الإنسان للدنيا وللآخرة أيضا الفصل الثاني الذي تشير إليه أو حسب ما نقسم نحن تمشيا يعني قلنا نتمشى مع الفصول مع نفس الخطوات والحقيقه كما قلنا انها مترتبه كما ذكرنا في البدايه. وعلى هذا نجد الخطوه الثانيه هي مساله الايمان باللطف الالهي. هناك الطاف، هناك مسالك متعدده لهذا الانسان في مسيرته وفي قربه وفي سعيه للكمال. فالخطوه الاولى اذا لابد من الدستور وحامل الدستور. نحن نقص عليك هو فنحن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم نطيع المعصومين كذلك الأمم تطيع الأنبياء وتعمل بالدستور الذي يأتون به سلام الله عليهم أجمعين هذا الجانب الأول الآن الثاني ما هو هو مسألة إيمانية قبل العمل لاحظ خطوة ثالثة سندخل اليوم إن شاء الله تعالى في أيضا مسألة السلوك العملي بعد هاتين الخطوتين، فالخطوة الثانية إمكان اللطف من الله سبحانه وتعالى. أيضا في هذا الفاصل، الفصل فصل الثاني، بعد إمكان اللطف، أيضا إشارة إلى الغاية. وماذا ينبغي أن يطلب هذا الإنسان؟ وهو الاجتباء. والاشتباه كل بحسبه أنا وأنت لا نشتبا انبياء وإماء هذه مقامات خاصة ومناصب ربانية خاصة ولكن هناك نسبة من الاشتباه على حسب استعداد وقابليات ومعرفة وطلب هذا الإنسان والتوفيقات التي الله سبحانه وتعالى يمد هذا الإنسان بها ولهذا في الايه التي اذن وكذلك يشتبك ربك كما سيتبين لنا بعد قليل. اذا نحن نؤمن باللطف، الايمان باللطف يقتضي النص. فالان سندخل في هذا النص. اذ قال يوسف يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. فهذه شاهد. ومن خلال نص رباني إذا يحصل عند الإنسان الإيمان بحيث أنه يجعل هذه الخطوة في أولويات إيمانه بالله سبحانه وتعالى وإذا اعترض معترض وقال أن هذا إنما لنبي من أنبيائه قلنا له صاحبي السجن ليسوا أنبياء سيأتي طبعا ولم يكونوا مؤمنين بدليل ان النبي يوسف سلام الله عليه دعاهم الى التوحيد بل ان الملك ايضا لم يكن كذلك وكانت الخيرات التي جرت من لطف كان اساسه رؤيا هذا الملك اذن نحن اولى من هؤلاء جميعا بان الله سبحانه وتعالى يمدنا ايضا بهذه الارض يجدر هنا أن نذكر مسلك الجذب ومسلك الألطاف وقد ورد في مناجاة الإمام زين العابدين عليه السلام المريدين فيا من هو على المقبلين عليه مقبل وبالعطف عليهم عائد مفضل وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف وفي يوم عرفه كذلك تدعون الله سبحانه وتعالى: إلهي حققني، دعاء حسين عليه السلام، حق إلهي حققني بحقائق أهل القرب، هذه من حقائق الإمام باللطف، واسلك بمسلك أهل الجد ومسلك الجد هو أن يعمل الإنسان ويلتزم ولكن مع الإيمان بالألطاف الإلهية، فهذه مقدمتان مهمتان. هاتان طبعا لحصول الأطاف الإلهية إذا نحن نؤمن بهذا المسلك ونطلبه والقرآن أكده من هذه القضية وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين كذلك يجدر أيضا أن نذكر ما يتعلق بالرؤية لأن بداية وبارقة الأمل الآن والتبشير للصديق يوسف بل لهم كواكب والشمس والقمر انما اساسها رؤيا راها الصديق يوسف عليه السلام. أها. هذه الرؤيا هي حق. طبعا هناك احلام، هناك اضغاث احلام، هناك اوهام. الرؤيا لها قرائن، لها شواهد، لها تحقق. ولكن من المهم جدا وهذا الكلام توصلوه للاخرين حتى لا يكون هناك خلل في المنهجيه. الرؤيا ان ما يراه الانسان في المنامات ليس له حجيه بالنسبه للاحكام الشرعيه ما يؤخذ به حتى لو كان فقيها لو كان فقيه قد رأى من يقول له من العلماء او حتى الامام الحجه ارواحنا له الفداء قال له هكذا المساله لا بد ان يرجع الى الروايات والى المسائل الأصولية الفقهية نعم تعينه هذا أمر لا بأس به تعينه على أنه ماذا يصل إلى المسألة بطرقها العلمية الحسية الأمر الثاني بالنسبة للرؤية أن لها عوامل ومقدمات تتحقق بها وهذه العوامل تارة تكون مح خير من الله سبحانه وتعالى ما عمل الإنسان شيء ولكن وفقه الله سبحانه وتعالى وأحيانا لا هو يهتم بالالتزام بالورع مع اليقين فه... فهذه تكون مقدمة بإذن الله لعل الله سبحانه وتعالى يمن عليه بذلك ولهذا عن ابن عباس أن الصديق يوسف عليه السلام قد رأى هذه الرؤية وهو ابن تسع سنوات وفي آراء أخرى 12 سنة، لا فالقادر المتيقن أنه صبي عنده صفاء بغض النظر نبي هذا صبي الآن يرى ولهذا إذا رأى طفل شيء وقال لك ترى احتمال يكون تحقق هذا الطفل عنده صفاء قال رأيت أنك وفقت في كذا أو أصبحت هكذا لا تستهين بهذه القضية هذا عنده صفاء وما عنده مقدمات خصوصا إذا بدون مقدمات يعني مو متكلمين وصار في الليل وشاف لا هكذا جاء مباشرة من اليوم قال رأيت أنك يا والدي حصلت على هكذا إن شاء الله واشكر الله ولكن ضعها في اعتبارك أيضا وفي بالك آه كذلك أن الصديق يوسف عليه السلام رأى هذه الرؤيا في ليلة الجمعة وكانت من ليالي القادر ونحن قلنا أن من أهداف درسنا أن نتهيأ لليالي القادر وألطافها العظيمة الأمر الثالث أن يحسن من يرى التعامل مع الرؤى مع الرؤية أن يحسن التعامل إذا كان وجد لها قرائن ومن أهم وأول النقاط كتمان الأسرار فهي إن شاء الله صحيحة ولكن عليه أن يكتمها كما هو حصل أن النبي عقوب عليه السلام أمر ابنه أن لا يقصص رؤياه إذا أن يحسن واما اذا راى امورا متعلقه بالاخرين فلا يعتمد عليها ولا يلتفت اليها ولا يصدقها هذا معنى ليس هناك حجيه ولا يرتكز عليها ويرتب عليها الا من حيثيه احتمال انه واقع لا انه واقع ومن حيثيه بالاحتمال ايضا ان يوصل الخير الى الاخرين على افتراض ان هذا الانسان راى انسانا قريبا من مثلا او صديق يعمل عملا منكرا لا يرتب اطلاقا ويقول هذه من الشيطان او لعلها من الشيطان لكن لا يضر ان يتحدث معه بالمجمل العام لاحظين ها بالمجمل العام يتحدث معه بالاستعانه بما راى راى المعصيه يتحدث معك حديث اعتيادي فإن كان وإن كان عنه الاحتمال هو صحيح فلم يضر شيء بل قدم النف وإن لم يكن صحيحا فلم يضر في القضية شيء تكلم في مسألة علمية ومسألة أخلاقية تأملوا في هذا الجانب ترى من أهم الجوانب النقطة الرابعة في هذه المسألة القرآن طرح هذه القضية وهي ضرب من ضروب الغيب. في سورة البقرة القرآن بالغيب وتعلمون وابتلي بهذا الزمان من لا يهتم بجانب الغيب في الأفراد الصحيحة المتحققة بل هناك من يدعو لأن هذا منهج ليس لنا فيه أي اعتبار نستغفر الله تعالى القرآن يطرحه ويبين بالأمثلة ولهذا أنقل لكم أن هناك من يفكر من ينكر عفوا ما هو قائم على هذه الأمور على الرؤيا من هؤلاء بحسن الحظ سيد قطب معروف سيد قطب يعني فسر له في ظلال القرآن ومتميز يعني بطريقة أيضا معينة فسيد قطب هو نفسه ذكر في ظلال القرآن إذا موجود معاكم تراجعون أنه كان ينكر هذه المسألة، وكان في أمريكا، فرأى أن ابن أخته قد أصيب في عينه أحد إحدى عينيه، أحد عيني فصار في قلق فاتصل بمصر، قال ما الأخبار؟ قال الأمور طيبة كلها، ما عدا ابن أختك عينه أصيبت، فصار له دليل وجداني مباشر قوي، هذا بعد. ولذلك ذكر هذه النقطة وبينها وأنها مسألة حقيقية وواقعية نعم نستثني من يدعي أو يستغل هذه مسألة أخرى ولا أريد أن أخرج الموضوع لكن أريد أن أبينها من النقاط المتعلقة إذن بمسألة الرؤية ومن هنا أهل المعرفة أو العلماء أو مراجع يرون مما الله سبحانه وتعالى يهبهم ليس من الصحيح ان ننكر من دون اي دليل، خصوصا اذا كان صادق وكان عالما وكان تقيا وكان ورعا. انه ليس من السهوله ان يدعي الدعاه انه راى في منامه مثلا الامام الحجة سلام الله عليه. اذا يشتبه ما يقول. فاذا اهل المعرفة واهل الايمان واهل الصفاء والعرفاء خاصة يوفقون لمثل ذلك لمراتبهم العالية، ولهذا سيدنا الامام الخميني رضوان الله عليه أفرد فصا كاملا في كتاب الأداب المعنوية في الصلاة التحذير من, من كل المقامات كمقام كمقام ليس كمصداق يعني واحد قال أصدق لا حسب القرائن قلنا وحسب الشواهد الموجودة أما أن كانوا من العلماء الأبرار لا حتما الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويظهرون ما فيه النفع ويؤثرون فهم عداماً على الطريق بهذا المنهج أيضاً مع المنهج العلمي. وهناك يعني قضية حصلت من أحد العرفاء وهو السيد علي القاضي المعروف السادس العلامة صاحب الميزان والسادة آية الله شيخ بهجة وله تلاميذ كث يعني كبار جلس معه آية الله الأصم السيد الخوي ساعة ونصف في حرمي. أبي الفاضل العباس وبعدها وفق الله السيد الخوي مذكوره والمصدر موجود عندي في كتاب عن آية الله الشيخ بهجة وكتب أخرى لكن هذه موجوده فيه وذكرها السيد الخوي نفسه وقال بعد جلستي مع هذا العارف الكبير الذي عنده الرؤى الإلهيه سواء برؤيا أو غيرها قد كشف لي مستقبل عظيم ورأيت نفسي هكذا ورأي هو نفسه مو من خلال الرؤيا من من خلال هذا العارف الكبير إذا هذا مسلك أيضا ولكن يوفق إليه من يلتزم ويؤمن ويؤمن ومعها الملاحظات معها الضوابط الله سبحانه وتعالى كريم هذا إذن جانب لابد أن نذكره بمسألة الرؤية ندخل الآن في رحاب الآية إذ قال يوسف لأبيه يَا أبتي إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشْرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ والقمر رَأَيْتُهُمْ لِسَاجِدِينَ هذا واضح جاء إليه وأخبره بما, بما رأى هنا ملاحظتان الأولى أنه كرر أني رأيت ثم كرر مرة أخرى حتى لا يشك فيه وواثق جدا فالتكرار يبعد الشك لأنه للتأكيد هذا الجانب الأول والجانب الثاني أنه قال رايتهم وهم الان جمع مذكر للعاقل وهذا من القران التي تؤكد على انه ماذا رؤيا حقيقيه ولها دلاله ايضا واضحه بالتالي النبي يعقوب عليه السلام اتضحت له بشكل سريع وبشكل واضح من هنا انتقل الى الخطوه الثانيه يعني من بعد ان من بعد ان علم انتقل الى خطوه كتمان الأسرار ونفس خطواتها يحتاجها الإنسان كما قلنا ها أنت ترد معي الآن طبعا. ها آمننا بالألطاف الإلهية إذا آمنت الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يفيض عليك وعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنة إذا ضع في اعتبارك أن الكتمان مسألة مهمة لاعتبارات عديدة من ضمن هذه الاعتبارات قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الإنسان للإنسان عدو مبين إذا حصل الإنسان على مقام على خير على أموال طائلة وما حصل الآخرون الآخرون على قسمين إما مؤمن ملتفت مراقب فهذا ماذا يفعل ها؟ يدعو لهذا المؤمن ويسأل الله سبحانه الغبطة أو لا وغالب النفوس ما وصلت إلى ذلك الإيمان فوجود هذه المقامات أمام الناس الآخرين الذين هم لم يصلوا إلى هذه الدرجة أو, أو ذو النفوس الضعيفة من شاء للحسد ولهذا الإنسان يكتم حتى لا يبسط جوا يتحرك فيه الحسد هذا البعد عند الإنسان دائما للمقدمات فلذلك يكتم هذه الأمور إلا طبعا لحالات خاصة لأهلها اللي ما فيها نفع مثلا هذا لا بأس وأما بالشكل العام على الإنسان أن يكتم ما يوفق إليه ولهذا قال أخوتك ولاحظوا يا أخوة لاحظوا ان القرآن عظيم جدا بحيث أتى بهذه القضية اخوة يوسف وابناء نبي. اذا من باب اولى غيرهم. شوف القرآن يعطيك مثل قوي انه حصل في طبقة معينة عالية في وسط فيه اجواء جيدة ايمانية مع ذلك حصل. اذا التفتوا ايها الناس لنفوسكم وقلوبكم فإن أنتم ما تكتب من أنفسكم لا تنسوا أن الشيطان يترصد الآن يريد يحرك الجو شوف هذا الإنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى وأنت ما أعطاك ما يقول لك أنت بإختبار ولازم تصبر ولازم تدعو لا يجعلك تنظر هالنظرة حتى يبدأ تتحرك عوامل الحسد وبالتالي يقع الإنسان في هذه المغبة ولهذا النبي عقوب عليه السلام آه إذن أمر بأمور كتمان الأسرار الأمر الآخر الإخبار والبيان أن الشيطان موجود الشيطان متى يستطيع التأثير إذا وجد سواحة ووجد الجو إذا وجد منطقة هشة عندنا هذه منطقة هشة الآن إذا نحن تحرك شيء من الحسد أما إذا الإنسان لا عنده منطقة هشة ما يقدر ولا يقدر. يصير عدو ومبين مبين واضح صحيح ولكن لا يستطيع أن يفعل شيء كالذين استخلصهم الله سبحانه وتعالى أه؟ إلا عبادك منهم المخلصين هو يقول الشيطان تأملنا؟ اذا هنا من لوازم من لوازم الأمور التي ينبغي أن تبتليها بعد توفيق الله عز وجل للإنسان أن لا يدع فرصة وأن يراقب نفسه على أي تحرك من الحسد أو غيره بالذكر بالدعاء للاخرين وبالتالي يكون في مأمن. زين العمل بالدستور الايمان بالالطاف كتمان الاسرار الحذر من الشيطان مقدمات للاشتباه. وكذلك يجتبيك ربك، طبقوا وكذلك يجتبيك ربك هذه عوامل الاشتباه. من أهم عوامل الاجتباء التي نسعى بها هي هذا وإذا اشتبه الله الإنسان ما الدلائل ما الدليل أن الله اشتبه هذا الإنسان وقربه أن يعلمه الله ويوفقه ولكن ليس يوفقه في العلوم الطبيعية فحاسب كذا ولكن يوفقه للعلوم الربانية والحقائق الإلهية التي هي بالقرآن ومن خلال المعصومين سلام الله عليهم أجمعين وإذا قال لاحظ أول نقطة ويعلمك من تأويل الأحاديث يوفق الإنسان بنسبة نقول نحن معينة بعد وهذه أعظم النعم وتمام النعم ويتم نعمته عليك لاحظ إذن من شواهد الاشتباه راح نقطة مهمة من شواهد الاشتباه انك توفق للعلم بالحقائق اللي في التوحيد درستموها واللي في النبوة واللي بالعدل وبعد واللي بالإمامة واللي بالمعاد ولنرجع إلى سورة المائدة في آية الولاية تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهنا ويتم نعمته عليك. إذا من عوامل الاجتباه والتوفيق أن يقرب الإنسان إلى الإيمان بالولاية، وأن يكون من أهل الولاية كما في مناجاة شعبان، أقمني في أهل ولايتك، مقام من رج الزيادة من محبتك. نعم، هذا إذا من أجل الأمور، وهذه النعمة العظمى. وليست هذه النعمة عليك أنت فحسب، وإنما ستكون الانعكاسات والآثار ولهذا ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ذريتك من يكون حولك ما دمت أصبحت مجتبى وقريب من القرآن ومن حقائقه ومن أهل الولاية ومن الولاية ومن أهل البيت ومن الإمام الحجة وآمنت اعلم أن الآثار تنطلق منك فالفيض عليك والفيض منك وعلى آل يعقوب وهذا الأمر ترى حصل لأجدادك من قبل الحمد لله نشكر الله أن جعل أجدادنا وآباءنا كلهم جعلنا من أهل الولاية من غير اختيارنا لكن من باب الشكر نحن ماذا أن نتقدم في طريق الولاية وأن نقرب وأن نقرب الآخرين إلى هذه الحقائق حتى الله سبحانه وتعالى يشتبيهم ولو بقدر معين ثم قال إن ربك عليم حكيم ومر علينا في باب التوحيد تذكرون عندما قلنا أن من ثمرات الثمرات العملية ثمرات العقل العملي عندما نؤمن بأسماء الله عز وجل التعامل بها تقول في الدعاء يا الله لكن إذا مريض ما تقول يا صانع ها؟ تقول يا شافي ها؟ اذا تطلب الرزق قبل تقول يا رازق وهكذا انت اذا قلت وانت تطلب الرزق يا حكيم لا تخطئ الله هو الحكيم ولكن هكذا تعلمنا هذا المنهج عظيم موجود في ايات القران الايات اللي بيها عن التوبه شوف الاخير غفور رحيم وهكذا على حسب الايات دققوا فيها نعم وكذلك الان لاحظ باي اسماء اثنى البارئ عز وجل على نفسه ان ربك عليم حكيم شوفوا عليم لان الحديث عن العلم وعن وعن العلم الذي هو حقائق ربانيه خاصه فجاءت الصفه هذا العلم الذي لا ياخذك الغرور وانما هذا العلم من الله عز وجل وأنا الجاهل الذي علمته في دعاء بحمزه الثمالي. لاحظ وفي وفي دعاء عرف أيضا أنا الفقير في فقري فكيف لا أكون فقير أنا الجاهل أنا عفوا أنا الجاهل أنا الجاهل في علمي هذا الشاهد. فكيف لا أكون جاهلا في جهلي؟ إذا أنا كل علم منك يا الله. زين مصيبة الحكيم كيف الآن نعيشها؟ أها أبين لك. قد يأتي البعض ويقول يا رب لماذا أعطيت الصديق يوسف ولم تعطني؟ نقول له الله حكيم. تما تفرض يا رب العالمين. الله عليم والله حكيم، فتؤمن. آه لكن عليك ما منعناك كما قلنا. ما منعناك وطرحنا لك الآن الآية والسورة حتى تسعى في هذا المجال ولك قدر معين عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا ننتهي من الفصل الثاني لا بس جميل أمامنا وقت فندخل في الفصل الثالث حسب ما قسمنا <تصفيق> لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين <تصفيق> الآية العلامة آية علامة وتشريف ولهذا نعبر عن المرجع الذي قضى حياته من أجل الأحكام ومن أجل الدين آية الله كل شيء يدل على الله سبحانه وتعالى ولكن هذا ولا نعني به العصمة له وإنما تعبير تشريف أنه علامة الفقيه يدل الناس على الأحكام من خلال الرسالة العملية وإذا صار مرجع عظيم قلنا العظمى فعلا وهكذا حتى لا يكون هناك أي اشتباه. القرآن الآيات هذه علامات تدلنا ولكن للآيات مراتب ففيها التجليات. فالآية العلامة ولكن على مراتب عظيمة. زين هذا الجانب الأول. ثانيا آيات للسائلين. القرطبي يذكر أن السائلين هؤلاء جماعة من اليهود ولكن كثير من علمائنا يضعف لأنه إذا قلت جماعة لازم سبب نزول لازم توثيق وعلى نبقى على الإطلاق الشيء إذا لم يقيد بقرينة متصلة أو منفصلة يبقى مطلق عام وهو الأدعى حقيقة والأنسب للغاية العظيمة آيات للسائلين آيات وعلامات وتجليات لكن أها مسألة مهمة هنا أيضاً للسائلين. السائلين الذين يسألون عن هذه القضايا ويقبلون ويبحثون هو يبحث هو يأتي ونسأل الله أن يكون هذا الدرس من ضمن هذه المصادر أننا أردنا أن نكون من السائلين والمتعرفين على ذلك فالله سبحانه وتعالى كريم. هذه اذا النقطة نضعها أن التوفيق للعلم ها؟ والخيرات ماذا يتطلب منك ومني؟ أن نسأل وأن نقبل وأن نتعب وسيتبين فيما بعد في آية وكانوا في من الزاهدين وسترون الآثار المعاكسة. إذا زهد الإنسان في العلم إذا زهد في الخيرات إذا زهد في القرآن إذا زهد عن إنسان يريد أن يصل له يحرم منه وعلى العكس إذا رغب وإذا سأل ثم بعد ذلك دخل في فصل جديد وهذا هو المتعلق ببناء النفس الآن سندخل نقاطا عملية بعد أن عرفنا هذه النقاط وآمنا بها وحاولنا أن نحصل الإقبال إليها الآن سيدخل فصل بناء النفس وهنا طبعا مقاطع سلوك عملية مباشرة نحن نستفيدها من هذه السورة العظيمة ويبين الحدث ما الذي حصل نعرض الحدث ثم نحن نراقب وحتى لا نقع ولا ما الفائدة حتى لا نقع نحن فيما وقع فيه أخوة يوسف عليه السلام إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أولا اللام في يوسف ليست اللام الجارة ليوسف إذ قالوا ليوسف يعني خاطبوا يوسف وبالتالي يكون الإعراب ليوسف المفروض مجروره وممنوع من الصرف أحسنتم ولكن هنا ماذا؟ إذ قالوا ليوسف يعني هم قالوا شيء، ما الذي قالوا؟ يوسف يعني يتحدثون عن يوسف لا إلى يوسف واللام هذه للربط تربط هذا بهذا وقد البعض يقول زائده لا على اهل اللغه هم عرف بذلك. يعني يعني يبدو يعني زايده انه مو جاره مو كذا يعني ما ما لها فاعليه معينه. فبدأت من قول هم قالوه هم الاخوه. واخوه بنيامين. طبعا يوسف الصديق وبنيامين لام واحده هي راحيل. وسبب عناية النبي عقب عليه السلام أن يوسف هو الصغير، هذا واحد. واثنين لما رأى من المقامات لابد أن يحافظ عليه له. والأمر الثالث أن وهو ولكن هذا الرأي الروايات بعض الروايات تقوله أن راحيل قد ارتحلت من هذه الحياة. فثلاثة عوامل الآن أمامنا. خلينا نقول الثالث ما راح نأخذ بها لأنها بعض الروايات يكفي عاملان في تحقق الغرض والمقصد. هنا حتى أختصر آه بيان في عوامل الوقوع في المعصية. أنتوا إذا تلخصون سجلوا لأنك تتحدث عن النص هذا فقط. ها؟ أو أحد يسألك ما هي عوامل الوقوع في المعصية إذا تخلص هذا النص يحتوي. ما هي هذه العوامل أحسنت تفكير في المعصية فكروا صار لهم تفكير ولهذا آه عامل التفكير أو النية هو المنشأ لذلك الإنسان يبادر إلى أن يزيح هذا الاصل وهذا الاثر من البدايه اذا لم يراقب نفسه فكر ان يعمل تركها النقطه الاولى ستتعدى الى امر اخر هذا العامل الاول هناك عامل ثاني خطير جدا ما هو اذ قالوا تفكير جمعي مو شخص واحد فالعامل الثاني بالنسبه للمعاصي الجماعيه أن يوجد تفكير جمعي لا ينقضه أحدهم اجتماع على الشر هنا مشكلة ها اثنين إذ قالوا ليس أحب إلى أبناء الأمر الثالث برروا لأنفسهم كما سيتضح لنا أيضا في الآية الأخرى هذا ثلاثة من عوامل إذا حركة المعصية، ثم أدت إلى سلوك عملي، إذا بداية في النفس، حسد، ثم التفكير، ثم الاجتماع مع الأسف على الخطأ، ثم الإقدام وقبل الأقدام القرار ظهروا بقرار خطير شوفوا القرار خطير من إخوة اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخر لكم وجه أبيكم يعني قتل 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 لاحظوا المصيبة عندما يكون التفكير جمعي ولا يرده أحد منهم أو اطرحوه أيضا اضربوه ضربه حتى مثلا يموت أو كذا لماذا يخلو لكم وجه أبيكم الهدف والغاية هنا يخلو لكم الغاية جميلة لا بأس يريد يقرب من يعقوب وينظر إليهم يخلو لكم وجه أبيكم يعني يعطيكم وجه باصطلاحنا ويهتم بكم وتكونوا مستخلصين. إذن الإرادة لا بأس بها. لكن المشكلة أين؟ في الوسيلة. وهذا مبدأ ميكافيلي. ما سامع ميكافيلي؟ اي الغاية تبرر الوسيلة. إذا باطل. نقول الغاية أنكم تريدون أن تريدون أن يخلوا لكم وجه أبيكم. يا ابن يعقوب اجتهدوا في طاعته اجتهدوا في إيمانكم اجتهدوا في خدمته اجتهدوا في كذا ويجعلكم في عينه يعني منافسة شريفة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لماذا أردتم الحل بالإقصاء وهذه مصيبة هذا مثل ما يحصل عندنا أحيانا يريد والله يرفع إنسان معين أو عالم حتى يمين إليه مثلا كذا خط معين ماذا يفعل ما يروح يثني عليه ويبين اثاره ويبين ما قدم، يروح يقصي العلماء الاخرين، هذا فيه كذا وهذا كذا، شوفوا المصيبه نفس القضيه ولكن بس باقي شوي بعد تتعدى يقول خلونا نقتل هذا العالم وهذا الانسان وهكذا. ولو تتطور قد تصل الى هذه المساله، تكون التصفيه جسديه. اذا وصلوا لاحظوا الى مشكله وهي القرار. وهذه من النتائج الخطيرة جدا وإذا ننفي الآن مبدأ ميكافيلي الذي هو الغاية تبرر الوسيلة ونقول لا بد أن تكون الغاية محمودة وجميلة ولا بد أن تكون أيضا الوسيلة جميلة لا باس باقي عندنا ناخذ لا لا دقيقة حتى بس ننتهي على هذا النص وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين. <تصفيق> لاحظين. قال قائل منهم هذا تنبأ احدهم هذا عنده نضج. قالت في بعض التفاصيل كذا أنه أخوهم الكبير ناضج عاقل عنده عاطفة فهذا الآن نهض من بينهم لكن ما واجههم مباشرة وهذا يفيدكم يفيدنا في الأساليب إذا اجتماعوا كلهم يقولون القرار هكذا ما تروح تقول كلامكم خطأ خلاص يسووا تصويت وطلعوا رايك تبعوا لهذه النقطة أحسنت معارضة صعبة لان هنا في ترشيح عندهم مجالات معينه فماذا فعل اخوهم الان قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف هذا الان عارض صحيح نعم لكن بعدها ماذا قال والقوه في غيابه الجوب ماذا يتحقق من القاء في غيابه الجوب اولا احسنت فشوف نفى القتل وابقاه حيا هذا واحد الامر الاخر أنه دفع هذه بالفقه عندنا أو قاعدة في الأصول دفع الأفسد بالفاسد دفع الأفسد بالفاسد وهذه لها تطبيقات عملية كثيرة دفع الأفسد بالفاسد انتبهوا في الطب أنا أمامي أنتم مجموعة من الشباب يدرسوا في, الطب... في يا يبتروا كذا أو يموت بعد شو تسوي هذا محتاج أنت أن تدفع كذلك أيضا في المسائل السلوكيه والمسائل المختلفه يدفع الافسد بالفاسد نعم فلو افترضنا استغفر الله ربي واتوب اليه ان انسانا حصل اذكر هذا المثل لا باس كتطبيق عملي راسلني عبر النت لا اعرفه قال انا انا واقع في جرائم انقذني، قلت الله اللي ماذا؟ قال اللواط والزنا والعاده السريه، نستعيذ بالله منها كلها كلها كبائر. فبدات وياه العلاج على الزنا اول ايام ظليت وعلى اللواط وما كنت اذكر للعادة السريه. لان اذا أتيت دفعه واحده كلها مباشره قد لا ياخذ بكلامي او ييأس. او يقول لا استطيع. هذا دفع افسد بالفاسد. لكن لا أهمله أجعل عملية ماذا التدرج هذه من الأمور التي قام بها إذن أخوهم وبالفعل حقق يعني وافقوا على رأيه ثم يبين أنه غير راض حيث قال إن كنتم فاعلين إن كنتم فاعلين واضح أنه لم يرى لكن لم يستطع المواجهة المباشرة وبالفعل خطوا على رأيه وساروا على رأيه الأخاف إذ ذهبوا إلى أبيهم يعقوب يتبين إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وال محمد